0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo LinkedIn e também pelo YouTube. Você que vai chegando, seja muito bem-vindo. Você sabe que aqui o no nosso canal tem um foco de termos conteúdos relevantes no mundo do trabalho, mas agora com um olhar mais humanizado e espiritualizado. E por isso que existe o Work for Soul. Por isso se você vai chegando na live, nosso convite é que você deixe o seu like, se inscreva no canal, pois que a nossa proposta é semanalmente trazer conteúdos relevantes toda segunda-feira e agora ao vivo. Hoje, como vocês podem ver, eu estou sozinho, meu, meu parceiro de bancada me deu um atestado, ele falou que eu coloquei atestado outras vezes para faltar, hoje foi ele que mandou o um atestado para o RH aqui, não sei se a Thaisa já aceitou o atestado dele, mas estaremos nós aqui conduzindo um papo muito legal com o Antônio Carlos Vilela Falaremos sobre CVV, instituição que está completando 60 anos de existência. Você vai conhecer um pouco mais como funciona o centro de, é, 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 o centro voluntário, né? E como que você pode, como pessoa, como profissional, melhorar com essa experiência de ser voluntário ou lançar mão também desse atendimento do Centro de Valorização da Vida. Fica com a gente, Thais. Solta a vinheta. Vinheta. Muito bom, gente. Olha, nossa tecnologia está cada vez mais avançada. A gente tem vinheta ao vivo, hein, Thay? É muita tecnologia para pouca habilidade. Gente, nós temos uma alegria de trazer amigos aqui. Sempre que vem convidado, a gente fica muito feliz. Mas quando vem um amigo, a gente fica mais feliz ainda. O Antônio Carlos, ele é um grande amigo nosso que participa do centro é, é, do CVV já há muitos anos. E ele é coordenador da Comissão de Comunicação. Então, é, o Centro de Valorização da vida, Antônio Carlos, Mudou a tua vida? Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. É uma alegria estar com
1: você, amigo de tantos anos. Márcio Monson, Work for Soul, que até o nome <risos> bacana, Márcio, parabéns. Muito feliz de estar aqui que a gente possa, de alguma forma, contribuir com uma fala falando um tanto do CVV, da experiência de seis décadas trabalhando com apoio emocional. A gente costuma dizer que o CVV é um pronto-socorro emocional. Pronto socorro do ponto de vista de estar 24 horas e atender 24 horas as pessoas em, em estado de sofrimento ou de solidão, mas não substituindo o trabalho de profissional de saúde, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Então, um pronto socorro emocional do ponto de vista de estar 24 horas. E essa experiência de seis décadas que a gente herdou dos primeiros voluntários, dos primeiros trabalhadores, a gente vem trocando com as pessoas fazendo falas externas. Você vê bem em Curitiba tá Quatro décadas, desde 1980, 42 anos já. E o CVV foi criado em São Paulo em 1962, seis décadas. Muito Uma alegria bom. estar aqui com você e falar um pouco dessa experiência. Muito bom.
0: E, e é legal trazer, Antônio Carlos, é, a, a tua presença, porque você me comentou que quando vocês vão até as instituições, as empresas, a maioria das pessoas, apesar de 60 anos de existência, não conhece o Centro de Valorização da Vida. O CVV é, é, faz um trabalho tão bonito e há tanto tempo mas a maioria das pessoas ainda não tem acesso à informação do porquê existe, né? E até mesmo, muitas pessoas querem fazer o bem, querem ajudar, querem fazer algo voluntário, não conhece essa possibilidade. Então, a gente queria aproveitar para falar um pouco sobre o lado humano, de como que as pessoas é, podem se desenvolver com essa atividade de voluntário, sobre o lado de quem é auxiliado, porque a gente está entrando agora, daqui a alguns dias, né? Hoje é dia 22, de agosto, a gente entra agora no setembro amarelo. Foi justamente um movimento iniciado pelo CVV, né, aqui no Brasil, em 2015. Então, a gente quer trazer à tona esse assunto, para o lado de quem pode lançar mão, né, do atendimento CVV, quanto também aquelas pessoas que puderem é, é, fazer o treinamento CVV e se voluntariar, pois que a gente sabe que tem necessidade, né. Então, eu queria aproveitar já no começo, Antônio Carlos, para a gente possa realmente falar de como funciona o trabalho, fazer realmente uma parte institucional, convidando justamente aquelas pessoas que têm o interesse e conhecer um pouco mais o trabalho. sei que você, como está na comissão de comunicação, né, você é um dos profissionais que vai justamente, como voluntário, levar a, a, a informação e o conteúdo do CVV para outros lugares. Né? Então, queria que você trouxesse um pouco do que você leva né, nas instituições para a gente aqui, para começar o nosso papo. Né? Eu queria começar o nosso papo mencionando uma fala
1: do jornalista André Trigueiro, que é um voluntário emérito do CVV. Ele tem livro escrito sobre prevenção de suicídio com direitos autorais doados para o CVV. Ele costuma dizer que o primeiro beneficiado do trabalho do CVV é o próprio voluntário do CVV. Os mais de 4.200 voluntários do CVV em todo o Brasil. O CVV está em mais, mil cidades, mais de 4 mil voluntários em todo o Brasil. O CVV está em 120 cidades. Um pouco mais de 120 cidades atendendo todo o Brasil. Mas não é Tão conhecido em todo o Brasil, embora atenda a nível nacional com o número gratuito 188. Só liga para o número 188, não vai pagar nenhum pulso para a operadora e, no momento de solidão, desabafar. E a experiência que o voluntário, com os treinamentos que ele tem para atender essa pessoa, isso é altamente transformador. E uma das razões da gente vir conversar aqui é, é isso. O, o trabalho voluntário em, é, que, que pode. É, ser tão impactante para o outro do ponto de vista de, no momento de solidão, a pessoa falar sobre suas questões emocionais, isso é tão transformador para você que você passa a ter um olhar para os seus problemas, para suas relações
0: diferente relativiza os seus problemas um senso de proporção, uma outra ideia. Você passa a ter um outro olhar para a sua própria dor, quando você vê uma dor bem maior, porque não tem filtro que a pessoa nos diz. Que tipo de questões chegam, geralmente, genericamente falando no CVV? O CVV tem um trabalho é, anônimo, sigiloso. O que as
1: pessoas nos dizem são as dores que a gente vê no, nos jornais, na mídia, os sofrimentos humanos. Os em mais geral, diversos. Vem, os mais diversos. E as pessoas dividem conosco. Mas o, a, a grande percepção de seis décadas de experiência é que a pessoa, quando fala de sua dor, quando ela põe um olhar para a sua dor e tem alguém ouvindo genuinamente, alguém com sinceridade nesse ouvir, e isso pode ser aprendido, você aprende a ouvir, nós achamos que ouvimos bem, mas é, a experiência vem nos mostrando que nós podemos desenvolver esse ouvir de uma forma diferenciada. Como eu aprendo uma língua, ou tocar um instrumento, eu posso aprender a ouvir melhor. É, Se eu aprendo a ouvir melhor, eu me torno uma pessoa com menos conflitos com o outro e comigo mesmo. Então, eu melhoro profissionalmente, melhoro nas minhas relações familiares, nas minhas relações... Uh, em geral, meu network, minha, minhas amizades, eu melhoro na medida em que eu vou conseguindo ser melhor ouvinte. E, e, que eu, você usa uma palavra bem boa, que eu relativizo as questões, a, as dificuldades de relação. Porque quando eu olho para a dor, dores que a pessoa nos fala, sem filtro, como a gente ia dizendo, né? a pessoa, como ela nos liga, a maioria dos atendimentos do vê tem, tem por e-mail também, mas a maioria é pelo número 188, a maioria é por telefone. Então a pessoa fala para nós coisas que ela dificilmente falaria com uma outra pessoa presencialmente porque às vezes o olhar...
0: Nem com um amigo, nem com um familiar. Às vezes nem com um psicólogo. porque
1: <risos> Interessante, é, é, né? Quando eu estou olhando para você, o, o que eu vou te dizer, eu posso colocar filtros nisso,
0: porque tem o teu olhar, que eu imagino ser jogador e mesmo... que Vocês sei. entendem que talvez parte desse ambiente, deixar a pessoa à vontade, seja o anonimato e não estar no presencial? Sim. Esse, esse
1: formato, essa experiência de seis décadas e o feedback do que as pessoas nos dizem, a própria pessoa nos dizer... Né? que uh, aquilo foi crucial para ela no momento de dor ou de solidão, ou de sofrimento ou de dificuldade de colocar para fora aquele sentimento aquela aquelas circunstâncias que ela está passando dolorosa, aquilo foi fundamental para que ela tivesse sanidade é, mental ou emocional a partir de, de,
0: de várias ligações, tem pessoas que nos ligam todos os dias será que é um, um pouco do olhar, olhar julgador que a gente tem sim
1: o, às vezes, a pessoa tem dificuldade de falar com o outro, com o um familiar, com o um psicólogo, e essa, essa experiência é, ela é bem rica. O, o CVV usa a abordagem centrada na pessoa. Usamos o, a, a partir de uma, uma referência do psicólogo americano, Carl Roja.
0: Abordagem... Foi, foi na origem, né, Antônio Carlos? Sim. Carl Roger justamente foi a inspiração dos fundadores do CNV, né? O CVV,
1: então, do CNV também. Do, do da comunicação do CNV. não violenta, sim. Do CNV, da comunicação não do Roger, né? Marshall Rosenberg, discípulo, estudou com o Carl Rogers. Isso interessante, discípulo... né? O Rosenberg, então, estudou com o Carl Rogers. Sim. Marshall Rosenberg criou a CNV, Comunicação Não Violenta, que é uma ferramenta bem... Nós fazemos treinamentos também de CNV, de Comunicação Não Violenta. É, 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 a, a, o Carl Rogers criou a CP, a abordagem centrada na pessoa. Quando a pessoa vem, nos, vem dividir conosco uma narrativa de sofrimento, o, o voluntário está treinado para não se... Vamos usar a palavra... Não se distrair com as circunstâncias que ele está trazendo, e voltar para o sentimento. O mais importante é essa percepção que o voluntário passa a ter com o treinamento de falar sobre aquele sentimento que ele está trazendo. Porque é o fundamental que ele possa olhar para isso. E ele, como protagonista da fala, e não o voluntário que está ali atendendo, ele vai conseguir dividir coisas que ele dificilmente conseguiria com outra pessoa ou num outro formato. É, a pessoa, às vezes, começa falando com o CVV e resolve optar por fazer uma, uma terapia, buscar ajuda, porque é fundamental que busque ajuda, né? Aqui
0: ah, é interessante porque esse olhar para o sentimento humaniza aquela aquela relação. E o que a gente vem falando até um pouco do nosso Sim. nome do nosso word for soul é um pouco desse olhar humanizado para todas as relações. E no trabalho a gente tem essa ideia de que na verdade a gente está aqui é para resultado e para pagar boleto e não importa qualquer relação na verdade, se a gente tiver esse olhar que vocês treinam dos voluntários, para quando alguém me trazer algo, eu focar realmente na profundidade do que ela quer trazer e não me ater na superfície da forma no cérebro, não acha que serve isso para a vida como um todo? Serve. A, 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 a gente pode dizer assim, você jamais vai ser a mesma pessoa depois que
1: você começou a trabalhar é, com uma, uma, um formato de trabalho como o do CVV. Porque ele te treina um olhar diferenciado para as questões e você passa a ter é, acaba trazendo isso para a vida. Você CVV, a gente costuma dizer internamente que é um jeito de ser. Que legal. É um uma jeito cultura forte de você. Forte. Né? E acontece isso que você está dizendo, que é quando você cria a habilidade de olhar numa comunicação, é, o sentimento que está trazendo aquela questão, você ir no cerne daquilo, isso vai ser útil, certamente, nas relações profissionais, é, você vai lidar de maneira diferenciada, realmente. Existe um amadurecimento quando você lida com a dor do outro por várias questões. Uma delas é que quando eu olho, a minha dor fica menor quando eu vejo dores mais intensas, né? E existe uma, uma uma pesquisa de uma universidade americana dizendo, falando de solidão, que é uma das questões prementes. Uma pessoa solitária, ela tem possibilidade cinco vezes maior, essa é a estatística, não só por suicídio aí que a gente está, é um dos focos do CVV mas cinco vezes maior a possibilidade de morte em qualquer área. Um AVC, um... Então, existe uhum. essa informação de que a, uma pessoa solitária ela tem essa possibilidade maior. Então, aí a gente... Eu, eu costumo muito fazer isso em palestra e falar isso em palestra que a pessoa solidária dificilmente vai ser solitária. Ah, isso é legal. Esse aprendizado que você tem quando você vai a, a, atender a dor do outro de maneira voluntária, sem uma remuneração, a sua remuneração é uma questão de consciência, é uma questão da sua crença. Ou... Quando você faz esse exercício, você passa realmente a ter um olhar diferenciado e você vai fazendo essa transformação.
0: Você vai relativizando, a palavra boa que você usa. Muito legal. A dor, né? a eu, dor. O nosso companheiro de bancada, o ele geralmente dá as barrigadas. Então, está num assunto, e dá uma barrigada, né, Thaisa? E aí muda de assunto. Dessa vez fui eu que fiz. Voltando na linha que você estava seguindo lá, que eu interrompi. Então, iniciou lá em 62, com 14... É pessoas... 14 jovens antes de, fo... de servir o serviço militar. Que legal. 14 jovens antes dos 18 Nossa, mas anos. Mas eram muito, então. muito jovens. Eu sabia que era tão é, jovem. Eram. Era me... Os 14 fundadores eram menos de 18 anos. Menos de 18 anos. Eram 14 jovens
1: orientados a é, uma pessoa de nome é Edgar Armond é, em São Paulo. E ele é um dos inspiradores desses 14 jovens. Eles tinham uma atividade dentro de uma religião específica. E o CVV hoje não tem uma religião, é uma instituição que quer agregar pessoas, tanto para os voluntários como para quem nos liga, de toda e qualquer denominação. Eu costumo brincar em palestra com... Tem alguns ateus melhor que eu, como se a religião te credenciasse a ser melhor sim, ou pior. Sim, né? Sim. O mais importante é o que você faz com as suas crenças e não, e não as suas crenças em si. Então, é, não é... Não as pessoas, mas a instituição ela rompe com uma religião específica e passa a fazer um trabalho. E esses 14 jovens, passaram a, a embora continuassem com a sua religiosidade, a sua relação com essa religião, passaram a fazer esse trabalho desde 1962. E são pessoas que se transformaram em pessoas que a gente tem um profundo respeito por eles. A gente herdou deles essa experiência. Criaram o Hospital Francisca Júlia em São José ja ja dos Campos, em São Paulo. Criaram essa instituição que tem 60 anos que fez esse ano, em 2022, em março, fez seis décadas com esse trabalho. né? Mas se eles eram tão jovens, deve ter gente viva ainda? Então. Tem alguns, sim, alguns sim. E, é, tem uma fala de um deles que eu gosto muito, que ele quando ele era muito elogiado, ele já, numa certa altura da idade dele, a gente. É, eu gosto de reverenciar essa ideia, porque eles, assim, quando elogiavam ele em entrevistas e tal, que. Por ter criado uma instituição anônima com tão, tão humilde que trabalha sigilosamente e, e, e elogiar, ele não gostava muito de elogio. Ele dizia assim: a sociedade é um organismo vivo. Se não fôssemos nós, outras pessoas criariam porque existia demanda de suicídio, uhum. existia depressão, existia demanda. Já no esses números ampliaram muito mais é, nessas seis décadas aí. Mas já existia. Ele costumava dizer assim: imagino você, uma criança que cai de uma bicicleta e se rala inteira. Em poucos dias, a pele se recompõe, cicatriza. Então, a sociedade é algo vivo como essa, como essa criança que eh, ela se recompõe fisicamente. Nós nos recompomos. Ele acredita nessa ideia de que nós nos recompomos, tanto física como emocionalmente, quando eh, somos acolhidos no momento de dor. Então, ele falava isso, que eh, se não fosse ele, outras pessoas, porque... Ah, a sociedade, a dor e o sofrimento humano,
0: a sociedade é um organismo vivo que se regenera. Muito legal. Bom, falando um pouco, falamos um pouco, então, sobre a parte histórica do CVV, como nasceu, e eu queria trazer um pouco agora para a parte individual, né, de aprendizagens, de transformação da, dos voluntários, e também de benefício para quem é, utiliza o próprio serviço. Mas antes, Vou te fazer uma proposta, já que tem essa conexão tão grande de CVV com CNV, até me confundi no começo, falei CNV. A gente vem... siglas, letras, no né? No último, último episódio, a gente teve o Clayton novo, conosco novamente, segunda vez aqui, e a gente falando sobre CNV. E é um papo super legal, porque a gente tem uma conexão muito grande com o, o mundo dos negócios que a gente é, realmente visualiza como ideal, aqui dentro da visão Workforce for soul, eu e o Adeildo aqui, né? que é um mundo do trabalho, de negócios, mais espiritualizado, humanizado no sentido de as pessoas estarem à frente, muitas vezes, da tecnologia, ou dos processos, ou do resultado, né? e que isso não inviabiliza o resultado também. Então, a gente traz isso para um ganha-ganha. Né? Então, um ambiente saudável emocionalmente, não, é, evitando culturas tóxicas, então, a gente traz muito para isso. Então, o CNV conectou muito com o nosso propósito aqui. E eu acredito que, como tem essa conexão de origem do próprio CVV, né, a gente vai ter muita coisa rica. Por isso, eu queria começar sugerindo, Antônio Carlos, que a gente possa fazer um check-in. né? Então, já que a gente fala de saúde mental no CVV também, a gente já fez algumas vezes aqui o check-in. E o check-in é assim, a gente só faz com um amigo, porque, porque, assim, se vira nos 30. A gente tem aqui... Pode deixar a caxi... de ser amigo. <risos> a, gente não, a gente não coloca outros em maldenção. Mas, amigo, pelo menos a gente tem essa liberdade, né? Mas eu sei que você vai sair muito bem. Então, assim, a gente tem os cartõezinhos do, do Saúde Mental aqui, né, Thay? Que a gente faz nossos check-ins. E aí, aleatoriamente, a gente vai tirar um. E aí, cada um de nós vai falar um pouco do que está trazendo a mensagem aqui do Saúde Mental. Ok? Topa? Topa. <risos> Vamos lá, então. vou Dá para você começar. Eu tiro uma carta. Aí você pode ler para a gente a mensagem ali e a gente.
1: Quais foram suas primeiras conquistas na vida e como se sentiu com isso? Oh. <risos> se vira. Aqui não é o Faustão, mas se vira nos 30, Antônio Carlos. <risos> a proposta de olhar para dentro e olhar onde houve acertos, né? É fundamental para o CVV. O CVV trabalha muito com autoconhecimento para que a gente, a partir do de, 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 do seu olhar, você consiga olhar para o outro, né? E, e, e é uma é uma via de mão dupla porque quando eu percebo que a pessoa conseguiu e foi bem sucedida na sua fala, ela conseguiu, ela ligou chorando, ela ligou com dificuldade, com sofrimento. Passada uma hora de conversa, ela está mais aliviada. Ela, tá... ela fez esse olhar, né? E, e, e isso é um aprendizado, é uma via de mão dupla, porque quando você percebe, meu, como é importante olhar para mim as questões. Conexão
0: profunda né, que faz com o outro, né? A
1: gente precisa fazer isso, fazer essas paradas e olhar para dentro, né? E eu, eu penso que as primeiras conquistas na vida, como se sentiu com isso? Eu fui para São Paulo, um moleque, e. Mais ou menos na idade desses 14 jovens que criaram o CVV, sozinho. E os primeiros salários, eu olhar a maior megalópole da América Latina, eu estou morando aqui, eu sou, o sonho todo jovem, ser autossuficiente, né? Eu, 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 nossa, foi um momento de muita felicidade, né? Meados da década de 80. Então eu penso que essa, essa é uma conquista que me veio agora, né? Eu, eu, essa autonomia é fundamental que você tenha autonomia, né? E, e, e passa pelo trabalho, passa pelo 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 dinheiro, pelo, por equilibrar o ser e o ter, né? Então acho que essas são as primeiras conquistas. Eu me lembraria de muitas outras muito mais jovens, mas o, o que eu consegui olhar agora e que tem relação com o trabalho é essa a importância da dignidade que traz o seu ganho,
0: né? Então acho que essa seria uma muito bom, muito legal. Bom, vou eu então. A gente não vai só te colocar na, na saia justa, a gente vai ir junto com o é companheiro. companheiro. Vamos lá então, vou tirar aqui. Olha só. Como está seu humor no dia a dia? Descreva. Isso é para você? <risos> para mim. Como está seu humor no dia a dia? Descreva. sorriso aí. Dona <risos> Carlos, você do olha. Eu vou perguntar para a que ela acha. Mas olha que interessante, né? Porque vem um pouco nessa linha que nós estamos conversando, da autopercepção. Esse olhar para dentro, eu acho que é o passo fundamental para justamente a gente conseguir se compreender e se compreendendo a gente entende nossas reações dentro de determinadas circunstâncias. Então, dentro disso assim, né, de, do humor, eu me vejo muitas vezes oscilando bastante, sabe? Por quê? Porque a gente fica ruminando questões. Acontece contigo isso, né? A gente, às vezes, acontece com umas questões aqui na empresa ou em casa, né? em casa é bem tranquilo, só três crianças dentro do encarno. Então, é, é, é bem tranquilo, assim, o ambiente. E a gente pega, às vezes, alguma questão e se deixa abalar no humor, porque a gente fica ruminando aquela questão. A gente não consegue é, 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 trazer para dentro, trabalhar, processar, Digerir, não, a gente fica, a gente fica voltando. O ruminar é o voltar, né? Sim, sim. Então é interessante, porque se perceber ao longo do dia, puxa vida, estou irritadíssimo, meu humor oscilou. O que, que foi que gerou isso? Então eu tenho feito esse exercício de tentar né, se perceber para quê? Porque quando você faz esse diagnóstico e percebe, você começa a se trabalhar mais, se poupar, evitar situações que te levem a essas oscilações e com aquela que a gente não pode evitar, conseguir ter mais inteligência emocional e trabalhar mais assim, de realmente dá um tempo ao tempo processar antes de reagir, que aí a gente oscila menos, né? Eu acho que o nosso humor tentar manter uma linha mais Claro que oscila pouco, mas oscilar muito, né, fica mais problemático, né? Então, nunca é por acaso, né, Se que cai pra gente as fichinhas, então vamos Excelente.
1: refletir. E o humor, seu sorriso demonstra que é. sim, sim, é
0: natural que a gente passe
1: por, né? Tudo é cíclico, né? A maré vem alta, vem baixa, maré vem... é natural, né? Mas é. aí você respondeu com um sorriso antes de, de falar. <risos> muito, muito bom
0: Mas eu acho que assim, ó, é, trazendo para o nosso assunto, né? eu fico imaginando, Dr. Carlos, como que é a diferença de um plantão, da pessoa que entra no plantão do CVV, da, do jeito que ela sai. Né? Então, se você puder trazer a tua vivência, claro que vocês têm toda uma ética no CVV que eu acho muito bonita, assim, de preservação de tudo, mas... Sobre você, você pode falar, né? Sim. Então, assim, como é que é para você, assim? Não, tô estou com um plantão, vou lá. Como é que você entra? Como é que você sai? Como é que você se prepara para iniciar esse trabalho? Como é que você encerra? Fala um pouco para a gente, assim, como é que é o processo. O CVV
1: tem um trabalho, a maioria dos voluntários tem um trabalho de uma vez por semana atender por quatro horas. Eu posso afirmar, eu, eu ouvi de muitos e falo isso publicamente, que eu saio melhor que entrei. Todas as vezes que eu entrei no plantão, Todas as vezes. eu saí melhor. Todas as vezes que eu entrei no plantão, embora lidei com dor, embora eu tivesse que desligar um pouquinho uma ligação entre uma e outra e sair lá fora e respirar fundo, às oh, vezes me emocionar. Histórias pesadas. Sim, a gente mantém sigilo de tudo que nos é dito. Não anotamos nada, não gravamos, a pessoa fala o que ela sentir vontade de falar, ela pode mencionar seu nome ou não, a origem da ligação de onde ela está falando. É, não é, nada é relevante a não ser o que a pessoa considera relevante dizer. Então, não anotamos nada, não escrevemos nada, não perguntamos nada. E, e isso é fundamental. Esse sigilo, esse anonimato que é dado no trabalho faz com que a gente, a pessoa, se sinta à vontade. E é verdade, o CVV mantém sigilo, mantém anonimato, então eu posso dizer. Então, é fundamental isso. É um, um acordo de cavalheiros, é um combinado. Não falamos a respeito de nada do que é dito, mas o, eu, eu posso dizer de algumas experiências é, minhas, eu, eu me sinto é, me transformando lentamente, à medida em que vou trabalhando com a dor, com o sofrimento, é, eu venho me tornando, e eu percebo isso, é até complicado a gente dizer, parece algo assim, puxa, que pessoa vaidosa dizer que está se tornando uma pessoa melhor, né mas... É uma constatação de outras pessoas que eu vejo, que eu conheço há uma década, um pouco mais, que eu conheço há cinco anos, e eu percebo essa pessoa se
0: transformando nas suas relações. E as pessoas te deram um feedback disso. E
1: as pessoas dão um feedback,
0: que você vem
1: se tornando um melhor ouvinte, se tornando um melhor ouvinte, você tem relações melhores. Você não precisa ser, até a última palavra, você, você não precisa... Tem até uma brincadeira que diz assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tem que ter razão. <risos> então, no casamento, um... casamento,
0: isso é... <risos> um <mental. risos> um <mental. risos> Esse, se você não tiver nenhuma estratégia... Quem vai casar? Olha, gente, quem vai casar? Se não tiver nenhuma estratégia, escolha essa. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Sim. Pronto, Sim. É, é,
1: é muito tranquilo <risos> quando você diz isso, mas nem sempre. Como você mesmo comentou na tua fala sobre é, estar... É, sempre de bom humor? Não, não vamos estar sempre de bom humor. E também não vamos ser sempre bem-sucedidos na questão de, de não ter nenhum tipo de embate. Nós somos seres humanos falíveis, mas à medida em que você vai, vai, você vai amadurecendo isso, isso vai se tornando o teu jeito de ser. A gente, a gente diz muito isso dentro do CVV. Vai se tornando o teu jeito de ser CVV. Né? É, que é uma pessoa com menos ímpeto de querer ter razão porque não temos. Eu posso estar errado. Quase sempre tô. Então, quando eu acostumo com isso e vou diminuindo essa vaidade de ser, de ter razão, você vai ficando um pouco mais confortável. E aí você vai... E é longo prazo. É a longo prazo que vai sendo uma construção. Se a gente construir um prédio, que é um negócio de... físico, é longo prazo. Imagino uma estrutura emocional, né?
0: É longo prazo um amadurecimento. Mas dentro dessa questão que vocês estão ali abertos para ouvir todo tipo de história, e como é um realmente... Alguns atendimentos, imagino eu, muito focados em pessoas com ideação suicida, tudo. Então, as histórias que a pessoa acaba aflorando devem ser muito densas, imagino eu, emocionalmente falando. Como é que você se prepara antes de começar o atendimento? Cada voluntário pode ter o seu formato de introspecção. É preciso você...
1: Nós é, temos uma, uma, uma metáfora que é um prego que existe lá, muito resistente, é capaz de você pendurar uma turbina de avião e ele não cair. E lá eu penduro uh, um boné, eu penduro meu casaco num dia de frio, mas eu penduro meus preconceitos, eu penduro, eu penduro uh, 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 a minha infância mal sucedida, minhas dores, minhas questões, penduro naquele prego lá e vou e faço, um pode meditar, o outro pode fazer uma oração, o outro, ele faz sua introspecção conforme sua crença ou, ou não crença, ele simplesmente se aquieta, e, mas faz esse exercício de deixar ali sua, suas questões, e aí ele está o mais inteiro possível. E isso vai sendo também uma construção, à medida em que você vai fazendo isso repetidamente, você vai conseguindo silenciar-se e ouvir o outro de verdade, genuinamente. Ouvir o outro genuinamente pode salvar vidas, a gente sabe disso. Falar é a melhor solução, uma frase que o CVV criou em 2015, a pessoa falar e ser acolhida na sua fala é algo muito transformador. O feedback que nós temos de, de seis décadas, as pessoas nos falando. Eu só estou aqui hoje porque no momento de crise, no momento de muita dor, eu tive com quem falar. Essa é uma das falas que eu posso dizer. Que que é um feedback que nos mostra que estamos no caminho certo. O CVV está caminhando para um tipo de trabalho que realmente faz diferença. Nós acreditamos nisso, por isso fazemos voluntariamente. Vamos lá. Hoje o CVV tem atendimento se você tem um espaço... É, onde você tem a privacidade você pode fazer o atendimento remoto a partir da, do início da pandemia em 2020 é, em torno de 30% do trabalho do CVV era remoto passou a, chegou a 90% em poucos meses o CVV teve que se reinventar para que conseguisse uh, atender a demanda, sem e, precisar e... o deslocamento para o um posto mais de 120 cidades têm postos do CVV, então... No postos, postos
0: físicos. Postos físicos. 120 no Brasil. Né? Em
1: torno de 120 cidades, algum, um pouco mais, porque tem alguns postos que não são físicos.
0: E como é que foi o percentual de aumento de chamados na pandemia?
1: A demanda é muito maior do que a nossa capacidade de atender, mas ela, já há muito tempo
0: ela foi, já era assim antes
1: da pandemia. O número 188, o um número gratuito, foi, um, foi criada uma, um, uma parceria do CVV uh, com apoio da Anatel. Uh, criamos um número, porque os números eram locais. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós atendíamos a região local, e Porto Alegre, Salvador, é de local. Era, era o mesmo número, mas era um número que, que, local, um número que atendia ali só na região. Ah, não tinha
0: um hub para todos não. os... Não, e agora,
1: agora, se você ligar um, agora, nesse instante, 188, vai cair uma, uma ligação que vai te direcionar, você vai estar lá, digamos que você ouça assim, você é a pessoa número 20, você é a pessoa número 19. E Na medida em que a pessoa está ali, é interessante que é, a gente ouve isso, e eu, 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 se eu ligar para o CVV agora e perceber que tem 20 pessoas na minha frente, eu vou perceber e eu, eu vou me preparar para o que o está que que me fazendo ligar ali. É um momento de reflexão interessante que já faz parte do atendimento. Então, essa pessoa vai ligar o número 188, vai cair em uma das 120 cidades do Brasil inteiro e ele vai estar em alguma das mais de 100 mil municípios do Brasil inteiro. É um número gratuito, que ele não paga nenhum pulso para a operadora. Então, ele vai fazer a sua narrativa pelo tempo que ele achar, que ele julgar, tem ligações de uma hora, de 40 minutos, de um pouco mais de uma hora, a pessoa vai se sentindo aliviada e vai falando. Então, o feedback que essas pessoas nos deram nos mostra que estamos no caminho certo de ouvir. Falar é a melhor solução, então, é algo comprovado para nós. Seis décadas de experiência nos mostram que a pessoa falar sobre sua dor, eu costumo dizer em palestra que é assim, é como se eu colocasse uma luz nos porões escuros da minha alma. Quando eu falo sobre coisas que eu não consigo falar com quase ninguém, não, questões que eu mal lembrava e que aquilo, se você pegar um adulto que tiver diante de um psiquiatra, ou de um psicólogo ou de um terapeuta, ele vai estar falando de coisas às vezes de décadas atrás, da sua infância, da sua adolescência da sua juventude Então, às vezes a pessoa não teve um olhar para aquilo e, e aí ela passa a ressignificar porque aquilo vem vem à tona né? seja, de alguma forma aquilo vem à tona, as suas dores mal resolvidas as suas questões, é preciso que você fale sobre elas, essa é a experiência seis décadas do CVV, mostrando que precisamos falar sobre as nossas questões. Precisamos de ajuda, Precisamos, às vezes é, não é só falar, é mais do que falar, às vezes eu preciso de uma, de, uma, de algo mais, de, de um acompanhamento com psicólogo, às vezes eu preciso de medicamento. Então, que a pessoa busque ajuda. Né? Então, o fundamental da experiência do CVV de seis décadas é que eu realmente preciso falar. E às vezes, em alguns casos, preciso
0: mais do que isso. Interessante, porque ah. falar é terapêutico, porque nós mesmos falando, nos escutamos, Sim. E às vezes eu vou processando, quantas vezes a gente vai falando, e a gente mesmo vai pensando, puxa vida, agora que eu falei, agora que eu me ouvi falando, eu tive uma ideia, né? Sim. Então é terapêutico falar, e como que a escuta ativa, a escuta amorosa, ela é transformadora, porque hoje se fala muito nas empresas do feedback, cultura de feedback, né, da escuta Sim. ativa, e ali eu acho que chega quase no estado da arte da escuta, né? Sim. É uma, é um, eu acho que a arte é uma palavra muito adequada para isso, é uma
1: arte, porque quando se a gente pegar um formato dos grupos de ajuda, dos grupos terapêuticos como o AA ou qualquer outro, mesmo que não seja eu que estou falando, a pessoa está falando, eu estou ouvindo ela, mas eu me identifico com a dor que ela passou, ela, com o alcoolismo, no caso, dando o exemplo do AA, né? a pessoa perdeu familiares, perdeu sua condição de trabalho, de empresa, destruiu, fez processo de autodestruição, e eu me identifico com o que ele passou. E às vezes eu estou em outro estágio e eu consigo, com ouvi-lo, ressignificar. Então, isso acontece no processo de CVV também, que é quando eu ouço o outro, a dor do outro. Nós somos seres humanos que passamos pelos mesmos sofrimentos que as pessoas que nos ligam. Então, eu estou trabalhando, eu estou treinando, eu estou servindo para a... aquela pessoa. Então, existem processos acontecendo ali, nesse ouvir existem processos acontecendo que a gente não tem nem dimensão,
0: né? É, eu, eu imagino que realmente é, esse desenvolvimento deve impactar na vida da pessoa em todas as instâncias, né, da vida dela, Sim. trabalho, na, na família, porque é uma transformação muito profunda e a gente fala que sempre quem está no, no trabalho do bem, né, sempre está mais feliz, porque é a verdadeira caridade, né, que não é simplesmente você ajudar materialmente, né? mas sim você se doar. Eu acho que esse tempo dessas quatro horas semanais, nos é maiores caridades possíveis, porque você se colocar a serviço do próximo, de uma forma totalmente desapegada, deixando nesse cabide que você falou, né? Todos os nossos arquétipos, tendenciosidades, preconceitos. Que bonita essa imagem, né? Do, do prego essa. E aí tá ali aberto, não. Estou aqui para essa ligação de pessoas, que eu não sei de onde vai ser do Brasil inteiro, em qual situação ela pode estar, mas eu estou disponível, estou aberto, e estender uma virtualmente a mão ao próximo. Né? Então, realmente, é um exercício que a pessoa vai trazendo essa mesma esse esse ânimo para outras áreas da vida e deve ser transformador. né Sim, eu, eu repito que o André Trigueiro, quase toda palestra eu menciono isso, de, de, de,
1: a palestra do CVV com finalidade de Divulgar o trabalho, mas também de trazer novos voluntários que se sensibilizem com a dor do outro, né? É, o primeiro beneficiado é os mais de 4.200 voluntários do CVV. Então, somos nós, é o seu processo de, de, de autotransformação. né? Nós talvez passemos por dores, as mesmas que as pessoas estão no tra nos trazendo em algum momento, né? E passamos, né? E, então, isso isso nos dá uma resiliência para essa dor, né? Então, o primeiro beneficiado, quem faz o bem, é o bem, né? A gente costuma dizer que o o primeiro a se beneficiar do perfume das flores é o jardineiro, que espetou é, a mão nas é, rosas. Lá, né? é. Ele foi o primeiro a mexer no barro, espetar a mão nas rosas, mas ele sai perfumado. É. De fato, é uma
0: metáfora interessante, porque é. É, é, a gente sai sai
1: melhor mesmo.
0: é O próprio Marshall traz no CNV também a questão de que os sentimentos são comuns, nós temos os mesmos sentimentos. Sim. Todos os seres humanos têm os mesmos sentimentos originalmente falando. né E, e como a gente manifesta é, 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 muitas vezes é diferente, mas os sentimentos são os mesmos. Então, quando eu estou ali ouvindo o outro, é um irmão, eu me conecto. Pô, ele é um igual a mim. Né? Hoje a gente fala muito essa questão de ver o outro como né, um irmão. Né? E nada melhor do que estar tá junto na dor, ali, né? ouvindo uma dificuldade. Né? E, e isso deve fazer uma conexão muito profunda porque você não sabe quem é aquela pessoa, você sabe o nome, não sabe a idade, não sabe o vocês não sabe o sexo, não sabe a origem, raça é só outra pessoa que eu tô é só uma voz do outro lado, eu acho
1: que só fica é, diminui é, a, não, a, o não valor nesse, da coisa não né? Nesse sentido, né, mas é
0: simplesmente um, uma pessoa
1: é, a gente internamente a gente usa muita sigla a gente coloca a sigla OP é a outra pessoa ele é o outro outra a outra pessoa. pessoa que nos procura ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem raça, ele não tem, ele é uma outra pessoa que está precisando de ajuda. A gente usa, uma, o CVV não tem religião, mas a gente usa uma, uma fala que agora é universal. Da, daquele samaritano, aquela, aquele viajante, ele foi assaltado foi deixado ali sem roupa. A roupa era o que identificaria de que etnia seria aquela pessoa, de que país seria. Que ali, ali eram vários pequenos países passam um, sacerdote vai ao, ao largo e vai embora, passa outra pessoa, aí passa alguém que era tido como alguém menor e pega e leva numa hospedaria. Esse é o símbolo do CVV, porque é alguém anônimo que estava ali, é alguém que não tem uma etnia, não tem uma cor, não se sabe, não se fala, não se menciona. Essa tá na é de uma religião específica, mas ela é uma fala universal e ela é usada pelo CVV, a, a, a figura do samaritano, né? que é aquele que acolheu o outro sem saber... Sem nenhuma outra intenção que não fosse ajudar e pronto. Que e, bonito. e seguir o caminho.
0: Que bonito. N
1: numa das cabines de atendimento do CVV, o CVV tem em Curitiba três cabines de atendimento onde você tem isolamento acústico, onde você não, não ouve o que fala na outra cabine. E lá dentro tem um, um quadro lindo do, do Samaritano, onde tem uma pessoa acolhendo o
0: outro. É belíssimo. É um símbolo do CVV, do trabalho anônimo. Mas você pode ter uma exemplificação justamente dessa questão de auxiliar o próximo, se pode ser uma exemplificação, é esse trabalho, porque você está ali, o OP de vocês poderia ser o próximo. O próximo <risos> né? O próximo. Outra pessoa é o próximo, é o nosso ah, irmão. Tá. Né? Quem é o próximo? É o próximo mais próximo, quem está um, um fio de telefone próximo da gente. ali Que bonito, né? E, e eu fico pensando nessa questão do, do suicídio, que é pouco falado, né, Antônio Carlos? Porque nós já tivemos aqui assunto falando sobre Marcelo Brandalize sobre burnout já tivemos um episódio sobre isso, é um dos mais assistidos no canal inclusive, se vocês depois a Thaisa coloca ali o linkzinho para gente na edição do vídeo é sobre burnout que o burnout vai dando sinais do profissional que vai chegando no nível de estafa que ele vai dando pequenos sinais e a gente tem que ter um olhar atento ao próximo com quem a gente convive. No, no, na questão de, de, do suicídio, a gente imagina que muitas vezes pode acontecer esses sinais também. E isso pode ser físico ou virtual. Os sinais podem estar nas redes sociais. redes sim, sociais, sim. e Ou pessoalmente, conversando com a pessoa no trabalho. Né? Então, eu acho que foi muito legal essa questão do setembro amarelo, para a gente trazer à tona esse assunto e falar de uma forma aberta, porque sempre foi um tabu na sociedade. Né? não precisa nem falar a palavra suicídio, né, As, muitas religiões tinham um tratamento diferenciado para uma pessoa que cometeu suicídio, né? e, e, e como você me falava antes, né? então o Setembro Amarelo foi criado no Brasil em 2015, né? por três entidades, é isso? Sim, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de, de
1: Psiquiatria, né? criou em 2015 com a finalidade de conscientização para prevenção do suicídio, falar falar é, as instituições falarem a respeito é, porque é um problema de saúde pública grave segundo a Organização Mundial de Saúde é a segunda maior causa de morte principalmente entre pessoas de 15 a 29 anos
0: mundialmente falando
1: mundialmente falando segundo a Organização Mundial de Saúde mas tem uma informação da própria Organização Mundial de Saúde da, do, do da OMS dizendo que a maioria dos casos podem ser evitados com algumas políticas políticas públicas mas não necessariamente de Estado políticas de instituições, falar a respeito, conversar a respeito, buscar ajuda. É, as pessoas dão sinais, nem todas, mas uma boa parte dão sinais, às vezes ostensivamente numa rede social, às vezes falando, deixando frases como eu não, eu não gostaria de estar aqui, o mundo ficaria melhor sem mim, falando com familiares, com amigos. Então, essas pessoas elas estão dando alguns sinais que precisariam de ajuda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos podem ser evitados com algumas ações, e essas ações é que a gente possa ser ponte entre essa pessoa que está precisando de ajuda e a ajuda adequada, que seria um ouvir, um ouvir de um profissional, ou um ouvir dentro de uma instituição. As pessoas precisam de grupos, precisam se agregar a grupos, falar sobre as suas questões, precisa dessa ajuda. Essa ajuda pode ser roda de conversa. O CVV tem um grupo de roda de conversa chamado GASS, G-A-S-S. -S. Grupo de apoio ao sobrevivente do suicídio. Os sobrevivente do suicídio são os familiares enlutados, né, perderam pessoas que morreram por suicídio, ou a pessoa que tem a ideação, que, que frequentemente pensa a respeito. Então ela precisa falar em grupo, ela precisa... Esse processo, a experiência do CVV vem mostrando que a gente precisa disso, desses grupos que busque que, que se agreguem, que trabalhem esse luta, essa dor interna, essa dor da alma, né, como, como se costuma dizer, como a, a própria pessoa diz, né? Porque não, uma, você tem uma dor de cabeça, então não comprimido com aquela dor de cabeça ou descobre qual é a origem daquela dor de cabeça, se trata. Mas às vezes é uma dor da alma, que a pessoa precisa de ajuda. Essa ajuda pode ser de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, do terapeuta, de grupos de apoio, do CVV no momento de pico, ligar um 88 gratuitamente, falar, procurar pessoas que. grupos de apoio que ajudem. Esses grupos podem ser os mais diversos, né? mas fundamentalmente os grupos que, que, que você se sintonize, né? Com eles, né?
0: Então, setembro amarelo veio para essa conscientização para disseminar um pouco mais do assunto para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, possam estar alertas, digamos, a esses sinais. É isso, sim. O, o dia 10 de setembro
1: é o dia internacional de conscientização para prevenção do suicídio. Então, uma conscientização é um problema de saúde pública importante. Eu não posso colocar embaixo do tapete um problema de saúde pública tão sério que, que precisa ser falado a respeito. né? Eu posso te contar uma experiência de pessoas que às vezes não dão sinais. É, me pediram uma palestra no dia 10 de setembro, de um dos anos um pouco antes da pandemia, a pessoa fez questão, não, mas eu gostaria muito que você fosse lá na instituição, na empresa, não vou mencionar, embora ela tenha me autorizado a mencionar o nome dela, da empresa, é, eu gostaria muito que você fosse lá nesse dia 10 de setembro, porque nós tivemos um episódio de, de uma pessoa que morreu por suicídio, e essa pessoa, eu cheguei lá na instituição para fazer essa palestra e nós estávamos numa sala mais de 100 pessoas, todas quase à beira de um choro, porque todos se sentiam culpados por não terem percebido sinais dessa pessoa. Essa pessoa era um jovem, muito bem sucedido, sucedido em todos os aspectos considerados. Premiações internacionais, era uma, era uma multinacional. Tinha fotos dele em ilhas paradisíacas recebendo prêmio pelo resultado de produtividade. Todas as pessoas que sentavam do lado dele ali há 10 anos não percebiam sempre alegre sempre ele era aquele que tinha o ombro amigo para o outro chorar, sempre feliz, sempre nas redes sociais, postando coisas bacanas e tal, e ninguém percebeu que ele tinha uma dor. E eles ali, à beira do choro, eu peguei uma, assim, na palestra, a gente me deu uma intuição de pegar uma garrafa d'água, que estava cheia, e eu pus uma gota a mais, e aquela gota escorreu, derramou. Usando uma, uma, uma imagem visual, para que às vezes, a, 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 o que encheu aquele copo, aquela garrafa, é Toda a vivência que ele teve até ali. Então, aquele convívio, por mais que seja 10 anos, aquele copo já estava cheio. Não é o. A, não tem uma, um culpado ali que agregou uma gota a mais. Interessante. Ele trouxe ele trouxe sofrimentos que ele não conseguiu dividir. É muito possível isso. A gente pode afirmar, ah, é tal coisa, ah, é, é da infância, é desse tempo de convívio de 10 anos da profissão ali. Às vezes não é. E ele não dava sinais. Então, nem sempre, a maioria dos casos, a pessoa dá sinais. Mas nem sempre a pessoa dá sinal. Porque cada pessoa tem uma característica. A gente costuma dizer que não tem duas digitais igual a essa no planeta, igual a minha. Então, cada pessoa tem uma maneira de lidar com o seu sofrimento. Alguns escancaram, falam, choram. É, mulheres têm índices menores de suicídio que homens até por isso essa característica de falar, de chorar, de contar para amiga, de dividir a dor.
0: O homem nem é mais introspectivo, mais, guarda mais. No... E é mais
1: letal o processo de, 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 de morte por suicídio do homem. Então o homem é preciso uma conscientização de mudança que vem acontecendo muito, até, mas gerações anteriores não buscavam tanta ajuda. Então é preciso que o homem busque, porque às vezes essa essa, essa pessoa, essa pessoa que dessa é, instituição, dessa empresa às vezes ela tinha essa característica de ter que estar bem, felicidade como sendo uma obrigação, uhum. como se eu tivesse que estar feliz. Ninguém está feliz o tempo inteiro. Você que é uma pessoa bem morada mencionou aqui na, na tua pergunta que nem sempre você está feliz. Ninguém está feliz o tempo inteiro. Se tiver ele tá ele é uma pessoa, ele é uma é, pessoa. É, então é. você tem que ter, aprender a ter esse olhar de, de que às vezes eu não estou bem e ok, eu, às vezes é, é circunstancial, mas às vezes eu preciso de ajuda. Então é, é preciso que eu tenha uma auto percepção, mas é preciso também que a gente observe e ajude, né? Que a gente possa ser ponte para a pessoa que tiver dificuldade, mas sem criar culpa. Se eu não percebi, sim. Como sim. Nessa, nessa instituição, nessa empresa, as pessoas estavam sentindo culpadas. Mas às vezes, se uma pessoa que dá sinais, a nossa correria do dia a dia não deu, não deu. É uma pessoa que convive comigo dentro da minha casa às vezes e eu não consigo ajudá-la. Porque eu não, eu não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, eu não estou treinado, e mesmo que fosse, eu não, eu não estou o tempo inteiro psicólogo ou psiquiatra. Né? Então, às vezes, esse convívio eu não consigo perceber. E o sentimento de culpa não vai me ajudar muito nesse processo. Né?
0: E eu fico pensando aqui justamente no processo da pandemia, né? porque, obviamente, é um processo que deixou... Um problema que deixou centenas de milhões de mortes no mundo todo mas sempre tem um lado positivo. E talvez um deles seja a atenção voltada para a saúde mental. As pessoas forçosamente, né, se conectaram com essa com essa linha que mostra que nós não somos um corpo carregando um cérebro para cima e para baixo, né? Que as pessoas elas têm uma vida que é única. Então ela não tira o chapéu de pai, de mãe, de irmão para entrar na empresa. Né? ela não está aqui com a cabeça 100%, ela está, às vezes, focada no filho que está doente em casa, ou a questão de lideranças tóxicas com excesso de pressão. Tudo isso começou a ser visto com outros olhos, eu penso, é, com uma mais acurácia após a pandemia, no sentido de que a gente tem, é, o, hoje, um equilíbrio maior de qualidade de vida, relação com o trabalho, muitas vezes modalidades híbridas e home office que fornecem uma possibilidade de eu equilibrar mais minha vida, entendendo que não é, é viver, viver para trabalhar. Né? Então, é, a pandemia intensificou para vocês também essa parte de atendimentos? Como, como é que é? Eu imagino que o Setembro Amarelo também deve ter ganhado uma proporção diferenciada, porque eu vejo as empresas buscando isso também, dessa conscientização, as organizações... Como é que vocês estão vendo, assim, esse pós-pandemia aí? Nem sei se é pós-pandemia, que vai e volta, mas enfim, esse, esse, esse momento atual. A demanda
1: para o CVV sempre foi maior do que a nossa capacidade de atendê-la, né? Existiu, é, e, e ficou de fato mais escancarado a, a pessoa precisar buscar ajuda e a pessoa está criando uma consciência... Já é desde 2015, nós temos sete anos de, de Setembro Amarelo, por exemplo, que é uma das ações que fala da importância de, de, de buscarmos ajuda. Então, já, culturalmente, as pessoas estão buscando mais, né? E estamos falando, o CVV é uma das instituições no Brasil e no mundo, existem congêneres do CVV é, em praticamente todos os países. É, um dos primeiros foi em Londres, os Samaritans, criado... É umas décadas antes do CVV, tem um formato parecido. Alguns são voluntários, outros são remunerados, outros são ligados ao Estado, mas existem congêneres no Brasil inteiro, e, no mundo inteiro, perdão. E, e em todos os lugares está se falando dessa importância de se criar uma consciência, conscientização de que precisamos buscar ajuda. Somos seres gregários, precisamos uns dos outros, e precisamos ajudar, se eu estou na condição de ser ponte, que eu ajude, que eu não seja muro, né? que eu... Que eu e, e isso vai alternar, porque em algum momento também vou ser eu necessidade de, necessitado de ajuda. Né? Então, a, a, essa demanda ela aumentou de fato depois da pandemia, e a gente percebe isso, o número de ligações mais intensificado, porque crescemos um pouco, mas precisamos crescer mais. Então, essa é uma das razões pela, das quais a gente brinca, é, aqui em Curitiba nós temos uma casinha cuja luz nunca se apaga, a gente fala carinhosamente assim, ali no, no, na Carneiro Lobo, no bairro Batel, uma luz que há mais de 40 anos nunca se apaga.
0: 24 por 7.
1: Sim, e hoje nós saímos daquela casinha, muitos de nós, dos voluntários, eu, eu estou na Comissão de Comunicação, estive como coordenador da Comissão de Comunicação, hoje estou como um dos voluntários da Comissão de Comunicação, estou como porta-voz da, da, do CVV, para ir a instituições como os quartéis da Polícia Militar, é, populações armadas, guarda municipal, é, os quartéis do Exército, é falar sobre a importância da conscientização. Somos seres que é, não, não somos super-homens, e achamos que somos em muitos momentos, né, principalmente uma população armada, que, que é preciso ter umas, é, uma, um, uma virilidade, uma resposta, uma prontidão, uma proatividade, em,
0: em, e que nem sempre nós estamos nessa condição. Então, Eu ia te perguntar de profissões suscetíveis. Então, assim, um dos, dos é, atividades que vocês percebem essa suscetibilidade, são vocês chamam de populações armadas, é isso? Uma das que tem um agravante por ter um
1: instrumento letal do lado, uhum. mas todas as profissões que a pessoa excede a quantidade de horas de trabalho uhum. em, em detrimento de lazer, de convivência, de, pressão. de, de saúde emocional, pressão é, passa a ser uma, um, um grupo de risco profissional. Mas a população armada, a gente faz treinamentos quinzenais no, na, com a guarda municipal em Curitiba é, na reciclagem quinzenal na reciclagem até até o início da, da pandemia isso uh, modificou agora desde 2020 com a pandemia é, fazemos com frequência em todos os quartéis do exército uh, aqui em Curitiba fazemos com, a, com a, a polícia militar porque é uma população onde uh, o homem por ser mais uh, uh, esse formato de, 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 de necessidade de ter uma resposta pronta, rápida, né? que é o caso da pessoa estar com a, com a arma, em né? uma profissão desse tipo. Então, é, uma, é, uma, é mais suscetível, sim. Né? O, o, o homem, o índice de suicídio masculino é mais... A gente mencionou isso, é mais do que o feminino, até por essa impetuosidade que é da, do, do masculino. Né? E o cara com uma arma do lado né? se torna um pouco mais é uma, uma condicionante que agrava, né? Então, é um, é uma profissão, são profissões um pouco mais preocupantes, sim.
0: E como é que você está vendo isso nas empresas, né? Tem muito RH que nos escuta aqui no Work for Soul, como é que você está vendo, eu sei que vocês fazem trabalho de ir ao encontro das empresas também, que você citou agora uma agora há pouco, como é que você está vendo essa conscientização geral de saúde mental e, nas empresas? Uhum.
1: As instituições em geral, empresas, é, universidades, estão nos procurando com mais frequência do, é, em, em função de, de, de a própria instituição estar consciente de que precisa se falar a respeito. Os índices aumentaram, sim. Então, é, existe mais morte por suicídio hoje. É, é a segunda, uma das, é uma das maiores causas, segundo a OMS, a segunda maior causa de, de morte entre pessoas, principalmente jovens, de 15 a 29 anos. Então, é, essa força de trabalho precisa falar sobre isso, por luz sobre uma questão que é uma questão de saúde pública importante. Então, é, a gente é chamado para participar de, de cipates de empresas, é, de treinamentos os mais diversos, e vamos a público, conversamos sobre essa experiência que o CVV vem construindo nessas seis décadas. E o fundamental, se pudéssemos resumir em poucas palavras, dessa experiência de seis décadas, é que eu preciso falar sobre meus sentimentos, preciso colocar para fora. Quando eu, quando eu olho para as minhas questões, coloco, divido com alguém, é como se eu dividisse o peso daquela dor que eu estou carregando, às vezes sozinho. Então, é fundamental que eu fale. Isso, às vezes, numa uma instituição profissional um pouco mais difícil, porque eu não posso falar em público algo da minha intimidade que depois possa ser mal avaliado por outros, mas eu preciso ter grupos, ter vamos dizer, locais onde eu possa ter essa liberdade de falar sobre os meus sentimentos, se não tiver que seja com um terapeuta, que, que seja com alguém do CVV gratuitamente. As cidades onde tem CAPS, por exemplo, Centro de Atenção Psicossocial, cidades do, inter, do interior ou cidades grandes, tem índice menores de suicídio. Por quê? Porque ali tem um formato de trabalho onde tem o terapeuta ocupacional, tem o um psiquiatra, tem o um psicólogo, e as pessoas vão ali e fazem roda de conversa e falam sobre os seus sentimentos, com despreocupados de colocar filtros do que está dizendo. Estou falando de si com um pouco mais de tranquilidade, e é um pouco mais difícil fazer isso dentro de uma empresa, porque aí eu posso expor questões que pode ser mal interpretadas. numa escola, por exemplo, pode ser usado como bullying entre jovens. Então, a proposta é que a pessoa possa falar e escolher um local adequado. Falar é a melhor solução, desde que eu fale com cuidado a respeito. Falar num grupo é, acolhido, né? Então, é fundamental que eu fale, mas é preciso tomar cuidado também com quem eu falo e como eu falo. É preciso que tenha sigilo sobre o que foi dito, tenha respeito pelo eu dividi a minha dor, eu dividi a minha verdade, eu dividi a minha intimidade com alguém, é importante que haja esse cuidado.
0: É interessante porque a gente está vendo muito forte agora programas de saúde mental sendo reforçado nas empresas. A gente aqui na Select mesmo é, criou um programa assim, justamente com esse olhar mais específico para o apoio ao, ao nosso time, para quem precisar de algum tipo de a, 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 apoio, ou de psicólogo, ou de outras atividades né, na área de saúde mental. Então, o CVV vai ao encontro das empresas, é cobrado isso, é, é gratuito? Como funciona? Todo o trabalho do CVV é voluntário.
1: As palestras são todas gratuitas. Os treinamentos, o CVV faz um treinamento é, gratuito, que a pessoa pode ser voluntária ou não, ela pode ir, ir e, e aprender técnicas de ouvir, e participar do curso, que é online, tem na maioria das cidades do Brasil onde tem o CVV, existe esse curso sendo ofertado gratuitamente, e a pessoa pode se tornar voluntário ou não, ela pode é um programa de seleção de voluntário, essa seleção é feita pelo próprio CVV, mas também é uma, é uma autoseleção, eu, eu verifico se, hum. neste momento, é um tipo de trabalho que que eu possa ofertar agora, então ela vai conhecer o que, o que que as questões e, e o formato de trabalho do CVV e perceber Olhar para si e ver, é um momento adequado. Eu posso fazer
0: isso, eu gosto disso. Né? Muito legal, porque o próprio treinamento já é um, uma baita bagagem para a pessoa. Sim, de e ele é gratuito
1: tanto quanto todo, todo o trabalho do CVV.
0: E tem percentual de quantos fazem treinamento e se tornam voluntários?
1: É menor sempre, assim, tem um, um grupo de pessoas, é natural isso, e a gente oferece isso quando faz palestras públicas, que você não é obrigado a ficar, porque é um trabalho que requer. Algumas especificidades, né? Eu preciso estar, eu preciso ter uma certa disponibilidade interna, talvez a dor do outro. E nem todos nós estamos, em alguns momentos, aptos para fazer isso, ou dispostos ou disponíveis para fazer isso. E requer algumas, algum esforço, né? Então, eu não tenho um percentual, mas é. é nós não nos preocupamos muito com estatística, oferecemos esse trabalho da seleção de voluntários, o curso de escutatória, até eu brinco muito em palestra com... Tem um... escutatória. escutatória. Tem um, um poeta mineiro que eu gosto muito, o Rubem Alves, ele, ele diz assim, ah, tem muito curso de oratória, tem muita gente que fala bonito e tal, eu nunca vi um curso de escutatória, ele não conhecia o CVV, porque o CVV tem um curso de escutatória gratuito, muito bom. online, que o pessoal pode fazer de qualquer cidade do Brasil, e fazer esse curso de escutatória. Né? Tem uma fala do Rubem Alves que eu gosto mais ainda, que ele diz assim, tem muita gente que fala bonito, mas tem pouca gente que Ouve bonito. E ouvir bonito pode ser aprendido como, como a gente aprende a um, tocar um instrumento ou, ou falar uma língua, e isso vai diminuir os, as, os nossos conflitos nas nossas relações, quando eu ouço melhor. Eu, eu faço aquele silêncio necessário às vezes de, opa, se eu fizer no mesmo nível que a pessoa está me dizendo, eu vou criar um
0: conflito e não resolver uma questão.
1: Né? Então, esse é um aprendizado fundamental nas relações. Ouvir. Ouvir é muito bom.
0: Muito bom, é uma dica legal para as pessoas, né? como aprendizagem, participar do treinamento. Sim. Não sei se vocês estimulam. Sim. sim, estimulamos.
1: É um convite que estamos fazendo aqui, usamos toda e qualquer ferramenta, qualquer convite de fala, qualquer microfone ou espaço de fala que, nos, que, que, é, que a gente possa ter como oportunidade. A gente vem falar. É fundamental. Tu, toda, toda, tudo que ocorre, seja uma negociação, Qualquer coisa que ocorre partiu de uma conversa, de um, como nós estamos fazendo aqui. Um namoro, um casamento, uma, uma relação bem-sucedida, um, um, qualquer relação profissional precisa de diálogo. Tudo começa na precisa
0: de... conversa. Então, legal. Precisamos
1: conversar. Então, eu, eu venho aqui e uso o teu microfone para dizer que nós que existe esse trabalho, o um número gratuito, 188, eu posso ligar agora, eu estou tô me sentindo sozinho, quero dividir com alguém a dor da minha solidão ou a dor específica que eu estou passando, às vezes a solidão está acompanhada, às vezes as pessoas pelas quais, com as quais eu estou convivendo, que são exatamente as razões da minha dor agora, eu dividir isso com alguém, porque eu não posso dividir com a pessoa com a qual eu estou convivendo, e pode ser a razão do conflito. Então, eu preciso falar e aí eu fazer isso. Então, eu uso o teu microfone para dizer existe um número gratuito, 188. Existe a possibilidade de eu estar na outra ponta da linha desse número 188 e ser útil para mim e para a pessoa que, anônima que vai me ligar. Então, é, essa é a finalidade da fala aqui. Então, esse falar aqui é a melhor opção. Muito bom, muito bom. Muito bom.
0: E, e muito se fala hoje em dia, então, Carlos, no mundo do trabalho, assim, das soft skills. E é, o pessoal gosta de fazer termos <risos> com muito anglicanismo para poder Sim. falar de algo que a gente já conhece, que é a inteligência emocional, que é justamente essas competências de relacionamento. né? Eu fico imaginando o quanto não desenvolve nesses voluntários essa capacidade de se relacionar. Porque a escuta é um primeiro passo, né? Pra Sim. me relacionar bem. Sim. Hoje, as pessoas não, não prestam atenção no que o outro fala. O olho fica... Assim, ó. Eu tava falando contigo aqui. O olho fica girando para outro lado. É o celular, é a atenção, ansiedade. Interessante, né?
1: Sim. E eu, eu, a palavra soft vem bem calhar porque, às vezes, a gente precisa dar leveza às relações. E para que eu dê leveza, eu tenho que dar o direito ao outro de dizer. De falar. E às vezes, ele abrir as comportas dos, das suas questões ele falar. Às vezes deixar ele falar, deixar o outro falar. Às vezes é isso que ele está precisando. Às vezes pode ser terapeuta para ele, ele está precisando disso. Deixar, ter a paciência, ter a tolerância com o jeito do outro e, e, e com essa característica de, de, de dessa necessidade que, que a maioria de nós tem, de contar como foi o meu ontem, que eu não tive... Às vezes, eu costumo, bom, é, não sei se a gente está indo para o nosso encerramento, eu fiquei pensando aqui numa... numa é... Contar como foi o meu dia, uma pessoa, uma noite de Natal, Natal naquele ano caiu numa segunda-feira, era o meu aniversário, eu faço aniversário no Natal. E a gente, nesses datas mais importantes, como Ano Novo, Natal, existem a solidão ela fica mais dolorida, porque às vezes tem um burburinho de gente se abraçando do lado, música e gente alegre, e você está ali sozinho. Nossa. Você não tem ninguém para dizer um bom dia, né para contar como foi o teu hoje, o teu ontem. E às vezes, a gente nesses dias, a gente percebe a importância de ter um atendimento como o do CVV. E numa dessas noites de Natal, Uh, eu recebo o um presente, que para nós é um presente, para mim, saber que aquele trabalho está fazendo sentido. A pessoa ligou e disse: eu, 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 A gente tem sempre sigilo do que nos é dito, mas isso eu posso dizer. A pessoa ligou: Não estou com nenhum problema hoje. Eu só estou ligando para dizer que se não fosse vocês, eu não estaria mais aqui. Então eu estou ligando para agradecer vocês. Hoje é uma noite de Natal, eu não estou triste, eu não estou sozinho, eu estou feliz, mas eu me lembro de noites de Natal que eu estive sozinho, eu só estou aqui porque vocês existem. Então, este é um feedback que nos diz que estamos no caminho certo fazendo esse trabalho de ouvir o outro, principalmente no momento. A gente vai, vai entender que somos um pronto-socorro emocional, mas do ponto de vista de estar 24 horas, não substituindo trabalho profissional, mas que às vezes a pessoa... O falar, apenas falar com alguém do outro lado, tem alguém que me ouviu genuinamente. Isso, isso não tem preço. E aquilo foi o meu presente de Natal, porque a pessoa dizia, olha, não com nenhum problema hoje, só quero dividir a e a minha alegria. Estou aqui porque vocês existem. No momento de pico, alguém pôde dividir a minha dor e carregá-la comigo ali por uma hora, por algum tempo. E às vezes é duas horas, às vezes é o tempo que a pessoa precisava. né?
0: Sensacional. Isso é, isso é terapêutico para nós, isso é excelente para gente, gente.
1: Né? Ele foi meu presente de Natal, que eu jamais vou
0: esquecer. Que história legal, viu? Sabe nós temos um costume aqui no Work for Soul, fazer uma pergunta para o convidado, tipo, o que te alimenta a alma. Mas eu acho que você já respondeu, <risos> sem querer querendo, você respondeu. Que história bonita, porque a pessoa ela tem uma, le... uma gratidão legítima, né? Sim, espontânea, né? Ela ligou porque
1: ela pensou nos natais que ela não tinha com quem dividir. E naquele ano ela falou, não, eu só estou aqui porque vocês existem. isso, a pessoa dizer isso para você, alimentar a alma, né? Esse é, o, a,
0: esse é o salário, essa é a remuneração, que não tem preço. Não troca por dinheiro. Senão, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando ao encerramento do Work for Soul. Queria agradecer, Bruno Carlos, foi muito bom. É, queria que você deixasse, realmente, reforçasse o convite, assim, dessas dois, duas pontas, né, que você comentou, e aqueles que, de alguma forma, se sentiram tocados para quem sabe, poder fazer esse treinamento. E caso no treinamento se identifique, e veja que aquilo, puxa, isso é para mim, isso pode realmente fazer sentido, e eu posso me transformar e posso ajudar os outros com essa doação, que aí vire o, o, o voluntário, né. Então, deixa a gente aí como que acessa o site, ligar, tanto no sentido de quem quer o atendimento, de quem quer ser voluntário. Quando você falou isso, que o software, a gente quer, o trabalho
1: para nós, ele, ele tem leveza, embora a gente, as pessoas em geral não querem falar sobre morte, menos ainda sobre suicídio, mas é preciso falar, e mesmo tratando com uma questão que às vezes é muito dolorida, para nós tem leveza e a, a nossa fala aqui a gente deseja que ela tenha tido uma certa leveza, embora a gente esteja lidando com dor e com sofrimento humano, mas é, quando você trabalha é, fazendo um pouquinho de diferença para o bem do outro, existe uma leveza, então é um trabalho que nos remunera muito, nos faz, é, substitui, dá sentido, dá significado para outros trabalhos que a gente... Nós não viemos aqui só pagar boleto, não faz sentido para mim isso. Né? Então, tem trabalhos que nos remuneram com muito mais do que pagar boleto. E é óbvio que nós precisamos pagar também os boletos, precisamos equilibrar isso. Né? Então, é... se alguém estiver com o... um excedente no coração de afetividade que puder servir numa causa como essa, está aqui uma causa que realmente para nós faz muito sentido. O primeiro beneficiado são os mais de 4.200 voluntários do CVV. E se
0: inscreve gente... no site? Tem um lugar que eu vou me inscrever? É,
1: CVV.org.br, depois pode deixar por escrito ali, CVV.org.br. Muitas pessoas, principalmente jovens, desabafam por e-mail, aqui. pode ser feito através do curitiba.cvv.org.br. Tanto eu fazer o meu desabafo, aí vai ser a mesma pessoa que atender o mesmo voluntário vai acompanhar aquela pessoa por e-mail. Uhum. Agora, quando ele ligar no 88 cada momento vai ser uma pessoa que atender. Certo. E ele pode é, no mesmo e-mail fazer o, o, o seu desabafo, muitos jovens fazem isso, o processo é o mesmo, na medida em que eu estou escrevendo eu estou pondo para fora, na medida em que eu estou falando eu estou pondo para fora, então tem o mesmo processo. E caso eu esteja desejando estar na outra ponta da linha e, e querer ser um voluntário, ou pelo menos experimentar como seja, né, esse treinamento ele dura três dias, numa mesma semana, para ele entender o que é o processo. Depois é um encontro semanal por nove semanas. Um dia da semana por nove semanas, um um, em torno de, de é, três horas de treinamento. Um dia por semana durante nove semanas, dois meses e pouco. Depois ele passa por um estágio. E aí ele vai se perceber apto ou não internamente para atividade. Mas ele, é, essas informações todas,
0: cdv.org.br. Excelente. A pessoa que tiver, por exemplo, uma dificuldade de deslocamento, ela pode, de casa mesmo, fazer o trabalho voluntário. Sim. Hoje, o
1: CVV, como tantas instituições, teve que se readequar e ele pode fazer online, tendo um espaço, uma, uma internet com boa qualidade e um espaço com privacidade, onde ele possa atender por quatro horas, ele pode fazer online. O, o posto, na maioria de, de, das cidades onde existe o CVV, nas, em torno de 120 cidades, tem um posto físico, a pessoa pode ir até o posto, né? Mas hoje, isso fez com que mais cidades do Brasil,
0: pessoas possam ser voluntárias em mais cidades do Brasil. Ótimo, muito bom. Gente, obrigado quem esteve com a gente até agora. Se você ficou até agora no vídeo, não deixa de dar o seu like, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo pode auxiliar e se inscrever no canal, ativar a notificação, que isso propaga uh, o canal organicamente. Também você vai ser alertado toda semana quando a gente lançar vídeo novo aqui no canal. Obrigado, Thaisa, pelo apoio. Tano Carlos, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Márcio.
1: Obrigado, Thaisa, pelo apoio aí. A gente está sempre à disposição. O espaço de fala sempre é, um, é muito necessário para nós
0: divulgarmos o trabalho e trazermos novos voluntários. Muito legal. Gente, até semana que vem com mais um Work for Soul. Valeu. Tchau, tchau.